0: Bienvenidos a la primera edición de Emprendedores Activos. En esta serie de podcast vamos a interactuar con emprendedores de nuestra provincia para conocerlos. Mi nombre es Agustín Godoy y hoy los voy a estar acompañando. En Argentina existen más de 800.000 empresas. Entre esas empresas, 99,8% son pymes y solo 0,2% son grandes compañías. Las pymes son pequeñas y medianas empresas y son sumamente importantes en cualquier país, ya que otorgan entre 70 y 90% del empleo privado. Sin embargo, quienes crearon un emprendimiento saben que cuesta realmente muchísimo debido al poco financiamiento que existe en la mayoría de los casos. En este primer episodio vamos a hablar con Isabel Martozia, la joven dueña y creadora de Meraki, un emprendimiento de postres y bombones, ubicado en la localidad de Chumbicha, aproximadamente a 65 kilómetros de la capital de Catamarca. Su emprendimiento comenzó en este contexto de cuarentena y lleva poco tiempo funcionando, sin embargo, en este corto tiempo consiguió llegar al éxito y sin dudas continúa creciendo. Hola Isabel, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien, gracias.
0: Antes que nada quería preguntarte, ¿por qué Meraki?
1: Bueno, Meraki porque buscábamos un nombre fácil y, y bueno que a la vez tenga un lindo significado.
0: ¿Qué significa Meraki?
1: Bueno, Meraki es una palabra de origen griego que significa hacer algo con, con amor, con pasión y con mucha creatividad, dejando tu esencia en eso que te gusta hacer.
0: Entonces podemos decir que tu emprendimiento, que Meraki... ¿Se basa en la pasión y en la creatividad que les pones a los productos?
1: Claro, me considero una persona muy detallista y bueno, siempre intento dejar lo mejor de mí en todo lo que hago.
0: ¿Fue difícil la elección del nombre?
1: <risa> sí, no fue una tarea fácil, pero bueno, vi el significado, a mí la verdad me gustó mucho y tenía obviamente otras otras opciones para elegir. Pero Meraki resaltó entre, entre todas las demás. Y bueno, decidí consultarlo con mi entorno y, y a la mayoría le gustó mucho.
0: ¿Cómo nació la idea de producir, como es en tu caso, para comercializar bombones y postres?
1: Bien, bueno, es un poco larga la historia. <ríe> Te la voy a resumir lo más que pueda. Bueno, mi hermana estaba transitando su etapa de embarazo y, y ella veía reiteradamente publicaciones de bombones de frambuesa de una marca súper conocida pero que acá en, en, en la provincia no se consigue es muy difícil conseguirlo consiste en frambuesas bañadas en doble chocolate entonces decidí, bueno, comprar los ingredientes por separados justo encontré una página de, de la provincia que vende frutos congelados y, y bueno, y compré los chocolates entonces, bueno, una noche hicimos y ella me ayudó <risa> Y bueno, y la verdad que nos gustó mucho y decidimos empezar a venderlos porque la verdad estaban muy ricos y queríamos que, bueno, que los demás también puedan probar. Bueno, y después de los bombones de frambuesa vinieron los de frutilla. Que, bueno, queríamos tener una opción para, para el que no le guste la frambuesa, básicamente. Así que, bueno, hicimos de frutilla también. Bueno, y ambos tuvieron mucho éxito porque, bueno, era una novedad. Eh, bueno, posteriormente... <risa> Empezamos a hacer también eh, chocofrases, que son bombones eh, formando una frase, con distintos rellenos. Y también después, mi novio me propuso hacer postres, me dio la idea. Y bueno, y empezamos a vender también postres en, en vasitos.
0: ¿Cómo sentís que cambiaron tus fines de semana en lo personal desde que comenzaste con tu emprendimiento?
1: Bueno, eh, desde que pensé en empezar con esto, con... Con lo que es mi emprendimiento Supe que tenía que dar lo mejor de mí Y, y bueno, como dije antes, soy muy detallista Y creo que no puede salir nada mal Si sí, estamos pendientes, obviamente eh, Ver aquí me quitó, eh, entre comillas, tiempo de ocio Por ejemplo, los fines de semana Yo los usaba para ver películas <ríe> o, o a veces juntarme con amigos eh, Digo este, entre comillas, porque El tiempo que antes no era productivo eh, bueno, ahora sí lo es y, y a mí también me hace sentir bien porque puedo hacer todo y, y siento que como que rindo más o el día me rinde más. Eh, bueno, porque hago postres o algún pedido que tenga y bueno, siempre me hago un lugarcito en, en la agenda <risa> para juntarme con amigos o, o, o simplemente un tiempo para mí que, que, que nunca está de más. Bueno, y además de, de eso... Eh, mi familia siempre me ayuda mucho y, y estuvo presente desde, desde el primer momento eh, Considero entonces que sí, lo importante es dividir el día y organizarlo y bueno, respetar eso
0: En este contexto de cuarentena, donde tuvimos un retroceso de fases y restricciones para circular ¿En algún momento se te complicó o fue difícil obtener los insumos? <risa>
1: Uy, qué pregunta. Eh, bueno, la verdad que sí, fue bastante complicado en varias ocasiones y, y en otras también imposible. Eh, bueno, al principio viajaba una vez por semana y si no viajaba yo, eh, algún familiar lo hacía y me compraba los insumos. Ahora viajo menos, ya que después de varios fines de semana y varias ventas, pude obtener estadísticas, lo que me ayuda a tener eh, bueno, un poco más de claridad a la hora de comprar. Y bueno, con esto de la cuarentena sé que debo tener siempre insumos. Es decir, que cuando veo que me quedan disponibles pocas unidades de, de algún insumo o algo que necesito, compro más. Eh, no espero a que se termine para recién hacerlo. Porque bueno, ya me pasó de, de no conseguirlos o no conseguir las marcas que, que yo necesitaba. Eh, pero bueno, por suerte ahora sí consigo todo. Y bueno, como dije recién, siempre intento tener un stock de de insumos, al menos lo, los más indispensables.
0: En administración de empresas, por lo general, existen cuatro áreas de administración, como recursos humanos, producción, financiación, marketing. En tu caso, no debe ser tarea fácil, porque cubrís todos los roles. ¿Sentís que sea difícil ocuparse de todos los asuntos?
1: Eh, sí, bueno, ya lo repetí mucho, pero no hay fórmulas mágicas. Eh, y Bueno, creo que lo más importante es administrar el tiempo y, bueno, de acuerdo a eso, acomodar lo que tengas que hacer. Eh, bueno, obviamente sacar fotos de, de mis productos y publicarlos para que la gente los vea No, no lleva mucho tiempo Creo que como máximo deben ser eh, 20 minutos, media hora Bueno, igualmente cuando tengo algún tiempo libre eh, Voy pensando alguna idea para el momento de publicarlos O alguna nueva propuesta Entonces cuando llega el momento de hacerlo ya,
0: ya es más simple ¿Cómo fue que comenzaste o cómo entraste al mundo de la pastelería?
1: Bueno, mis primeros pasos en la pastelería los di de la mano de mi abuela materna cuando tenía aproximadamente siete o 8 años. <ríe> eh, una persona hermosa que siempre me enseñó a valorar el trabajo y a conseguir sola lo que yo quería. Ella vendía tortas. Tenía seguro uno o dos pedidos por fin de semana. Y ni hablar de días festivos como el Día de la Madre. <ríe> Entonces, bueno, como ella tenía muchos encargues, yo iba a ayudarla. La verdad, no sé si la ayudaba mucho, pero... A mí me encantaba ver cómo trabajaba, siempre cuidando cada detalle. Eh, bueno, ahora yo intento imitarla, aplicando todo lo que me enseñó. Y <ríe> siempre que hago un, un postre nuevo, antes de sacarlo a la venta, le hago uno para ella y es como mi jurado. Ella me dice si está bien o si tengo que agregar o sacar algo. En pocas palabras, ella fue, es y siempre va a ser mi ejemplo a seguir.
0: Es muy emotivo y muy hermosa tu respuesta. En estas anécdotas o aprendizajes se nota la importancia de nuestros abuelos durante la hermosa etapa de la niñez. Por otro lado, te quería preguntar, ¿imaginaste en algún momento de tu vida tener tu propio emprendimiento a los dieciséis años?
1: Eh, no, la verdad que no me imaginé nunca tener un emprendimiento a mis dieciséis años. Aunque igual creo que fue una de las mejores decisiones que tomé en mi vida. Y gracias a Dios y a mi familia esto está funcionando y, y creciendo. Eh, bueno, más allá del dinero y toda la parte económica, eh, me hace feliz porque me sirve para crecer eh, como persona. Y si el día de mañana decido por algún motivo no continuar con Meraki, eh, me queda la experiencia. Y eso para mí es algo hermoso.
0: Bien, para ir cerrando, te quería preguntar qué consejo le darías a alguna persona que puede estar del otro lado escuchando este podcast y que quiere comenzar su emprendimiento, pero no se anima o tiene miedo a comenzar por alguna razón.
1: Bueno, eh, mi consejo es que, que avancen, que sigan adelante siempre y que no tengan miedo. Lo, lo importante es comenzar, aunque sea de a poco. Y, y bueno, lamentablemente los comentarios y las personas malintencionadas siempre van a existir y van a estar ahí eh, Bueno, creo que hay que enfocarse en uno y tomar solamente aquello que nos ayuda a crecer Y bueno, también tener mucha paciencia y perseverar Y, y creo que es la única manera en la, que, en la que podemos lograr nuestros objetivos
0: Por último, te quiero agradecer Isa Muchísimas gracias por estar en esta primera edición de Emprendedores Activos es un placer hacer la apertura de este podcast con vos. Te felicito por tu emprendimiento y por los magníficos productos que vendés. Tuve el placer de probarlos y realmente son riquísimos y de la mejor calidad. Te deseo lo mejor para vos y para tu emprendimiento, que estoy seguro que vas a lograr que siga creciendo.
1: No, muchas gracias a vos por este espacio. Te felicito porque es muy buena tu iniciativa y espero que todos se den cuenta de lo importante que es apoyar los pequeños emprendimientos. Nada más que decir, <ríe> nuevamente muchas gracias. Y los invito a todos a seguir mi página en Instagram y Facebook. En ambas nos encontrás como @meraki_13. bajo Muchas gracias.
0: Así pasó la primera entrevista de este podcast con Isabel Martoccia, la joven emprendedora dueña de Meraki, Pompones y Postres. Búscalos en Instagram y Facebook. Como meraki.13- Muchas gracias por estar del otro lado. Este podcast tiene una nueva edición cada 15 días, donde seguiremos conociendo a los emprendedores activos de Catamarca.